0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家下午好啊！这个。是。休息了三个交易日，然后工作两个交易日啊，然后又放假了啊。不知道您此时此刻心情如何？但是这两天的盘面来说，应该还是让您比较乐观吧。呃，昨天的收盘之后呢，看大盘，就上证指数的趋势上还没有突破。那么今天的这根小阳线，呃，略微突破，当然三千两百点这边还是有压力的，我觉得技术上还是存在压力的，但是趋势毕竟开始向上了。那么至于创业板呢，是开始高举高打，高举高打了，所以。呃，对于相对偏激进投资人来说呢，现在创业板应该到了一个可以技术性参与啊，可以少量的参与的这样一个时间点。啊、呃，但是对于中期呢，这个坚持之前的看法吧。那么啊，待会儿会讨论这个问题啊，我就先用网友的问题来一起来展开吧。那么，网友这样一个问题啊，其实对我的观点的一个挑战吧。他说。网友的名字叫做阿特拉斯啊，他说：“我觉得即使三季度的经济数据不好 ，A 股也不会大幅杀跌了，因为大家都知道的利空就不是利空了。”呃，是这样的，我我就要比较稍微今天呢稍微详细的来解释一下这样的问题啊。这个首先这个基本原理是对的，就是所有人都知道的利空显然就不是利空了啊、呃，这我同意的啊、呃。但是现在问题当中呢是有一定的争议的啊、呃，就是第一个，呃，争议呢就是如果我们官方从一季度、二季度开始啊，就对经济跌破百分之七持有了一个比较比较认命的态度啊，或者比较这个正面面对的一个态度。那我觉得这是所谓的利空出尽啊，但实际上你也知道啊，我们官方现在一直坚持的一个基本态度就是全年实现百分之七的经济增长目标，这是不变的一个真理啊，是要必须要屏住的。那么这事儿就变得复杂了。那么，至于三季度，如果经济增速真的按照官方最终公布的数据，真的跌破百分之七的话，那么就会形成一种倒逼啊。这种倒逼呢，倒不是简单的只是倒逼三季度的数据会过去的数据会如何，而是倒逼整个全年的百分之七的增速能不能完成。OK， 如果全年的百分之七的增，速，显然啊，显然如果三季度的增速低于百分之七了，那么全年百分之七的任务目标完成就会压力很大，对不对？这个逻辑是通的。所以，这不是大家都已经知道的利空开始变成利空了，而是什么呢？而是由于三季度的这个所谓大家都知道的利空被确认之后，大家就会觉得，哎，四季度会面临更大的一个压力，全年的经济指标会面对更大的压力。而这个压力和挑战它是在进行当中的。OK， 所以从这上来讲，我倒觉得这个三季度的经济数据，当然第一个啊，要观察、啊、这个十十天之后，这个三季度的数据究竟发布是一个什么样的状况。啊，究竟是多高或者多低？呃，然后呢，会不会真的允许它比较大幅度的跌跌破百分之七？啊，然后如果它真的跌破百分之七或者大幅度跌破百分之七之后，我们四季度需要多大的动力？这时候就可以做统计方法就是比如说啊，打比方说三季度是百分之完全打比方百分之六点五的增速，那么四季度可能经过测算之后，我们四季度单季度的增速必须达到百分之七点四。OK， 打比方啊，两个数据都是打比方，你不要当真啊。OK， 那就意味着。你就需要去测算四季度的百分之七点四能不能实现的？那 OK， 我可以很明确的告诉你，实现不了。那这样全年的经济增长不就有问题了？那它不就是一个很大的一个未来预期当中的利空吗？而且这种利空不只是一个宏观数据上的利空，实际上是在挑战着我们政府部门一直在讲的今年要保证。啊，主要的宏观经济指标去实现，而且充满了信心等等这些说法，所以这就是一个很大的问题，好吧？用这个问题来回答大家，然后再翻回头来讲，就是这样上涨上去之后呢，我觉得这个问题就我刚才讲的这个，应该是比较清楚的描述了这个问题啊，这个问题将来会发生什么样的变化，将会直接影响着我们投资人未来啊下周吧，以下周为代表的这样一个投资上的决策。OK， 这是回答阿特拉斯同学的问题。网友吴啊，网友吴是我一个建议，他说这个我觉得巴菲特先生有句话说太对了，远离市场啊。他说你就知我啊只老马，他说你天天看消息，人常说心由静生，难免会受到各种影响来误导啊。这个我倒觉得啊，第一个我觉得天天看新闻是必须要的，因为毕竟一方面我是财经评论员，财经评论员就是要关注新闻嘛。呃，我也是新闻工作者，所以看新闻是必须的。那么我们看新闻之后，我们会从新闻背后去援引出这个新闻背后的利多和利空。然后今天我们看的十条新闻啊，十条新闻有五条代表利多，十条有新闻代表利空。那么这五条利多和五条利空进行博弈之后，它最终的结果会是如何呢？对，呃，所以我一直在强调，我我不是股神啊，包括巴菲特也一样。我同意您的观点啊，就是巴菲特如果每天去做市场的分析和预测的话，那他肯定也预测不准，对不对？所以我每天对于盘面的短期的预测也不可能很准确啊，呃，但是您听我的节目主要是听的什么呢？听的就是这个我对于一些具体的消息，还有大家提的一些问题的回答啊。也许这叫做授人以以渔和授人以渔的问题啊，看您要什么。好，抓紧时间，网友南他说，马博士，外汇储备的增加或减少跟本币的发行数据之间的关系是如何的？为什么我国过去的外汇储备增加造成了货币的超发？现在外汇储备减少了，大家还要求货币再宽松呢啊！您这问题问得非常，非常专业啊！这个外汇储备实际上，我们有一个叫做外汇占款的一个概念啊。外汇占款呢，这个是构成了外汇储备的绝大部分的一个组成部分。外汇占款就是，呃打比方说啊，给你举个例子，你有听懂的，你就比方说，您从国外拿回来100美元。啊，这一百美元按照我们严格意义上讲，假如我们实行非常严格的结汇和受贿的制度啊，一百美元你必须不能放在自己的，不能以现金形式，也不能以存款的形式放到您个人账户当中去。这一百美元必须要交到商业银行去，然后商业银行当然不会白要您的钱，他们按照汇率，比如六百块钱人民币来给到你。这一百美元放到哪儿呢？就放到央行那边，以外汇占款的形式放到了央行这里，然后外汇占款构成了外汇储备的绝大部分的比重。所以你想想看，一百美元在央行的账户当中，这是央行的负债，然后一百美元所对应的这个六百块钱的人民币在您的账户当中，您可以随时随地的在国内去消费和投资，对不对？所以从这条来讲，外汇储备的增加，那就意味着本币的超发，特别是我们被动性的啊，就大量的外资，我我们不需要那么多外资，但是没办法，人就扛着外国人的钱啊，或者是热钱吧。康日香的拿着拿着美元拿着欧元来到中国，然后我就要换成人民币，所以这是一个被动性的。当外汇储备被动性的增加的时候，就必然造成货币的超发。OK， 这逻辑我不知道你听懂没有？然后再回答你下一个问题：现在外汇储备减少了，大家还要求货币宽松呢？就因为外汇储备减少了，所以外汇储备当中外汇占款这部分所对应的人民币的数量在减少。所以就意味着我们的货币政策，由于外资的流出，由于外汇占款的减少，在被动性的减少。那么我们在这种情况下，国内的货币政策从过性的货币宽松政策去啊、呃、对冲这个外汇储备和外汇占款的减少，这不就很正常的吗？啊，讲到好像有点复杂，不知道您能听明白？我已经用尝试着用最通俗的方法来，希望能够能听明白啊。网友周海飞他说：“老马，你看好未来三十年的中国吗？假如你是李克强，你会有什么办法？”啊，未来三十年的中国啊，我们中国到新中国成立吧，现在是两个三十年啊，前三十年全是政治斗争，后面三十年是改革开放，那么再往后三十年，其实最大的挑战就是，啊、呃，如何在经济增速将来会三十年，我自己预估的话，经济增速会降到百分之四以下吧，三十年末期啊，增速降到这种情况下，人口红利又消失的情况下。呃，如何去实现中国的这个潜在活力的增长？所以我觉得看好还是看好的，毕竟人口总量还是比较大的啊、嗯，但是压力也是越来越强大的，因为改革和制度的突破越来越难了。以前计划经济嘛，那么你搞一个农村的乡镇企业改革，就可以带动很大的经济增长，就是很容很容易，因为计划经济嘛，没有活力嘛，现在变成市场你一下活力就激发了。所以现在未来的三十年，我觉得我应该是谨慎的看好的。如果我是总理的话，会有什么方法？我觉得这个。其实现在做的方法，恰恰就是已经在做一些调整和优化啊。那个温家宝总理在任的时候，主要是在做的事情就是大的政府主导的一个刺激性措施，刺激性措施引发了一些不良的后果啊。这个市场各方争议是比较大的。那么李克强总理的思路呢，就是供给学派的思路。有机会去看一看啊，里根学派还有撒切尔夫人的学派，他们追求的都是供给学派的思路。但供给学派思路最大的问题就是需要等啊，就是你不知道老百姓什么时候愿意去消费，企业自己自主去投资，至少需要半年的时间。但如果这半年时间当中出现了经济急剧下滑的问题，就像我们现在一样，那你这民间投资没有激发起来，反而因为宏观经济预判变弱了，民间的刺激没有在你的政府的税收政策、监管政策的鼓励之下能够出来，所以。我倒觉得，其实不用过度的去排斥开来说温的政策和理的政策，其实温理政策在某种程度上，如果真的去合流的话，反而会更好。就特别在现在情况下，我觉得以目前中国经济的状况，特别是投资者的信心、资本市场的信心，包括创业创投所带来的估值的信心等等，适当的去增加一些基础设施为代表的四型政策措施是比较有利的。其实事实上也正是如此啊，这个新阶政府搞的叫做 PPP 嘛，就是三 P 的政策啊。啊，三批你不要想歪了啊！这是政府和民间、民间的私人投资所带动的这个政策。这个政策其实，呃，就恰恰介于政府直接主导的投资性措施，还有完全依赖民间投资的措施。就最前面一个，就政府主导的投资性措施最猛的、最快的、最有效的啊！就像伟哥一样，吃下去马上就会见效果。那么民间投资的效果，您就必须要用中药调理，它是很慢很慢的一个过程。那么政府现在啊，李克强总理所做的这个 PPP 的这个措施，恰恰就是把两者结合在一块既有西药又中药。所以，只是目前大家感觉这个西药的力度略弱了一点啊，希望能够把宏观的呃数据能够优化一些，能够把宏观的信心再提振一些。好的，时间关系先到这里，明后两天是没有这个交易的啊，但是如果有突发新闻，我们还是会增加我们的评论的啊。还提醒您，所有的问题和提问还有讨论啊，包括对本人的任何的意见，都可以通过。微信公号“财经马红版”来进行沟通和交流，谢谢大家，再见。